0: Hello, sunshines On se retrouve avec le tout premier épisode de Mini Moist Therapy. Je suis vraiment super émue de faire ce tout premier podcast. Il faut savoir que c'est un sujet qui... Enfin, un projet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps et j'ai jamais trop osé me lancer. Et cette année, après quatre mois de travail, quatre mois de remise en question, de doute, de me dire qu'en fait, ça sortira jamais, puis que ça sortira, puis qu'en fait, je sais pas si c'est une bonne idée... Je me suis enfin lancée et puis je me suis dit que bah, peut-être que ça pouvait aider certaines personnes et, et voilà, c'est ce qui me rendrait le plus heureuse. Donc bon, pour euh, passer dans le vif du sujet aujourd'hui, on va parler de la thérapie. La thérapie, euh, alors euh, le but c'est pas du tout de faire la psychologue. Euh, J'ai aucun diplôme là-dedans. Je suis pas du tout là pour donner des conseils en psychologie ou quoi que ce soit. Je voulais juste faire un podcast là-dessus et pour moi c'était hyper important parce que ça a été le point de départ de beaucoup de mes réflexions et de comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et en fait je trouve aussi que c'est quelque chose qui est pas mal tabou dans notre société donc ça évolue beaucoup je trouve mais c'est encore aujourd'hui hyper compliqué quand quelqu'un dit qu'il va avoir un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit, on a beaucoup le... L'idée en tête de voir la personne comme quelqu'un de malade alors que c'est juste quelqu'un qui voit ça comme un moyen de l'aider. Il y a une citation de Einstein qui m'inspire énormément et qui m'a beaucoup inspirée pour faire cet épisode. C'est euh, « La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Aujourd'hui, si je vous dis le mot euh, « thérapie », à quoi est-ce que ça vous fait penser enfin Ça pourrait être, je sais pas, moi, un psychologue, un psychiatre hypnothérapeute <rire> en fait euh, ou peut-être juste simplement parler à quelqu'un en fait sur mon expérience personnelle le retour que j'ai envie d'en faire c'est par rapport à la psychothérapie parce que c'est le processus que moi j'ai suivi et c'est le seul euh, que je peux, sur lequel je peux donner un retour et en fait il n'y a pas de bonne méthode il n'y a pas de bonne thérapie, il n'y a pas de bonne solution, une méthode unique pour tout le monde. Pour moi la méthode qui va vous correspondre c'est la méthode qui vous met à l'aise et celle qui vous attire moi, je sais que pendant des années, j'ai été très refroidie par l'expérience d'une psychologue et que j'ai des gens de mon entourage qui font énormément de travail sur eux sans être allé voir une seule fois un psychologue. Et pour autant, ils ont une capacité de remise en question que je trouve assez importante. Et donc en fait, aujourd'hui, je voudrais transmettre qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas la solution universelle. Il y a juste la bonne solution pour vous. Donc bref, moi je définis beaucoup la thérapie comme... Vous savez, euh, cette musique qui vous parle, genre euh, ce rap par exemple, que vous avez entendu des quinzaines de fois, mais c'est la première fois que vous l'écoutez. C'est la première fois que cette chanson, vous écoutez les paroles et vous les comprenez et ça vous parle. Et pour moi, la thérapie c'est ça. Parce que le psychologue des fois, ou le psychiatre, ou peu importe le spécialiste que vous allez aller voir, il ne va pas vous dire des choses que vous allez découvrir. Enfin, des fois, il y a des gens de, en, de votre entourage qui auront dit les mêmes choses. Mais ça va juste résonner différemment. Et la remise en question que vous allez avoir, elle va vraiment être différente. Enfin, c'est quelqu'un d'étranger à votre, à votre système, quelqu'un qui ne connaît pas votre vie, qui n'est pas là pour prendre de parti, etc. Et en fait, je trouve que c'est dommage que ça soit un sujet autant tabou parce que c'est un point d'aide pour plein de personnes. Donc en fait, ce cheminement d'aller chez une psychologue et tout, et tout, ça a été un peu compliqué, parce que bah, comme beaucoup de personnes, je voyais ça euh, comme un problème. Je me suis dit, non mais je ne suis pas malade au point d'aller voir un psy une psychologue. Enfin, les problèmes de ma vie euh, sont suffisamment gérables, euh, je vais pas aller à parler à quelqu'un de mes problèmes. Sauf que euh, moi, le déclic, ça a été euh, la séparation de mes parents qui sont séparés euh, en, quand j'étais au lycée. donc Je devais avoir 16 ans. Et ça a vraiment été un gros bouleversement dans ma vie, un gros changement, très soudain, pas du tout agréable. Et en fait, j'ai pris des études juste après ça qui m'ont pas mal fermée. Donc euh, j'ai fait euh, une première année de médecine... Euh, que j'ai redoublé. Et euh, bah, pendant deux ans, j'étais un peu dans mon cocon, j'avais que mes cours, etc. Et quand j'ai retrouvé ma liberté, après ces deux ans de passesse, de première année de médecine, et que je suis rentrée en kiné, je pensais que bah, le fait d'avoir enfoui <rire> ces problèmes-là, euh, bah, du coup, ils n'allaient plus jamais revenir. Enfin, ça va, c'est passé, ça fait 3-4 ans, euh, euh, c'est bon, genre, euh, j'ai fait mon deuil. <rire> et non, en fait, euh, pas du tout. J'en viens à me poser la question... Que peut-être que plus on enfouit les choses et plus elles nous reviennent difficilement. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un truc que j'avais l'impression d'avoir tellement mis derrière moi que quand c'est revenu, entre guillemets, je j'arrivais pas à gérer. Et euh, ça a été tout un chemin, la, psy la psychothérapie, pour m'écouter moi et arrêter de tout le temps suivre le groupe. C'est ok de vous écouter vous et de d'arrêter de faire les choses pour les autres. Et je sais que dit comme ça, c'est super simple, mais dans ma tête, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Vous savez, quand vous êtes en Passes, vous êtes un peu dans un cocon, c'est un peu la compétition, vous ne savez pas à qui pouvait faire confiance, pas confiance. Et j'avais créé un groupe d'amis euh, à cette époque-là. Et en fait, quand nos chemins se sont tous un peu dispatchés euh, après la Passes, puisque chacun allait dans des filières différentes, etc. On n'a pas tous eu le même parcours. Ça a été hyper difficile de détacher de ce groupe-là dans le sens où c'est hyper compliqué d'arriver à se dire en fait, peut-être que j'ai plus les mêmes valeurs que ces personnes-là. La chose qui est super compliquée, c'est que quand vous décidez, enfin quand vous, vous rendez compte qu'avec ces personnes-là, ça ne matche plus, si on peut dire ça comme ça, le fait de vous éloigner du groupe, vous avez deux options. Ou vous dites aux personnes euh, « bah, désolé, on ne partage plus les mêmes valeurs, du coup, je préfère m'éloigner et faire mon chemin de mon côté. » Ou ne rien dire et au fur et à mesure, vous effacez du groupe. Euh, je n'ai pas de conseils à vous donner en vous disant euh, « L'un marche mieux que l'autre. Enfin, » Déjà, je ne suis personne pour ça, mais pour avoir expérimenté les deux, des fois, prévenir la personne qu'on part c'est difficile, dans le sens où déjà ça demande. C'est vraiment cet exemple que j'ai de... J'ai une de mes meilleures amies qui détestait quitter ses copains, et du coup, c'était la personne qui attendait de se faire quitter. Elle savait que ça allait venir, elle savait qu'elle voulait que ça se passe, mais elle prenait jamais la décision d'elle-même. Genre, pour elle, c'était trop compliqué. À l'inverse, mon autre meilleure amie ne s'est jamais... Enfin, c'est rare, m'en fait quitter, ou je crois jamais fait quitter par quelqu'un. Parce que c'était souvent elle qui prenait les devants, parce qu'elle coupait court, ça lui convenait pas. Et du coup, c'est trop drôle parce que c'est vraiment deux extrêmes opposés. Et euh, bah, pour avoir fait les deux, du coup, euh, avoir dit à une personne que je, vou je voulais arrêter cette amitié-là et ne pas l'avoir dit, bah, dans les deux cas, ça a fait du mal. La personne à qui j'ai dit avec qui je voulais couper les ponts, elle a très mal réagi. Même si je suis quelqu'un qui essaie d'être hyper euh, optimiste, où j'ai beaucoup essayé d'arrondir les angles, j'ai essayé de dire ça pas violemment, euh, j'ai fait comme j'ai pu, quoi, ça s'est pas passé. Et les gens avec qui je me suis éloignée au fur et à mesure, bah, c'était un peu délicat de recroiser ces personnes-là et d'être un peu gênée en disant bah, « je sais pas trop quoi dire ». En soi, il s'est rien passé, c'est juste que, bah, on s'est éloigné. Euh, on n'avait plus, les, on avait plus les, les mêmes centres d'intérêt. Et les gens, des fois, ils peuvent vous juger en se disant euh, Oui, depuis qu'elle fréquente telle ou telle personne, euh, elle ne donne plus l'heure. Euh, depuis qu'elle fait, elle fait telle et telle activité, euh, euh, elle considère qu'elle est trop bien pour être avec nous. Et vous allez être perpétuellement confronté au jugement des gens. Et en fait, il faut vous dire que c'est OK. Enfin, soyez en accord avec vous-même, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger le fait que vous soyez jeune dans la bouche de certaines personnes que du coup, ce que vous vivez, ce n'est pas dur et que vous n'avez pas besoin de parler de vos problèmes, parce que vous n'en avez pas des vrais. C'est ok de se dire, à 20 ans, il y a des choses qui ne vont pas, j'ai besoin de régler les choses, vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour les autres, donc euh, jetez-vous euh, jetez dedans, quoi. Enfin, ayez pas peur de ça, ayez pas peur du regard des autres, et arrivez à vous accepter vous. Du coup, je trouve que faire une psychothérapie, et... ou suivre un cheminement... Peu importe avec quel spécialiste pour, euh, pour évoluer, c'est une manière d'apprendre comme une autre. Donc une manière d'en apprendre sur vous-même et sur la manière dont vous, fait, vous faites les choses ou vous accompagnez les gens. Et c'est super important. Enfin, il ne faut pas du tout négliger ça ou vous dire que les problèmes que vous vivez, euh, c'est rien. Et qu'en euh, en fait, il euh, y a 10 000 fois pire qui se passe euh, sur Terre et que du coup... Euh, vous, vos problèmes, euh, à la mesure de ce qui se passe sur la Terre, euh, c'est que dalle. Il euh, n'y a pas de comparatif à faire pour moi. Il y a un, un exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est quand vous allez chez le psychologue, ou enfin, quand vous allez chez votre thérapeute, euh, c'est comme si vous aviez une... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous avez une grande ardoise blanche, et en fait, vous allez faire des petits points sur l'ardoise. Ça, ça va être tous vos problèmes, ou les choses que vous voulez résoudre, ou les questions que vous vous posez, etc. Et du coup, avec votre stylo bleu, vous allez faire plein de points sur l'ardoise, et en fait, votre psychologue, elle va arriver, et elle va vous donner un stylo rouge pour faire des fils. Et moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai de faire les fils, et je fais les liens entre chaque chose qui se passe dans ma vie, et chaque problème, entre guillemets, que j'ai l'impression d'avoir, et que j'ai l'impression de trouver ingérable, et et du coup c'est genre juste faire le lien et me rendre compte des choses et me dire ok bah là je suis d'accord je comprends mieux et moi par exemple le plus gros événement de la thérapie ça a été de comprendre mes réactions parce que en fait après la séparation de mes parents ce que ça avait déclenché chez moi c'est que j'avais aucune gestion de mes émotions alors du coup quand vous êtes hyper content c'est pas gênant quand vous êtes hyper joyeux ou tout ce que vous voulez, ça gêne personne. Mais quand vous faites une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, une crise de colère, surtout toutes les émotions qui sont très négatives, c'est agréable ni pour vous, ni pour les gens qui le vivent. Et moi, ça a vraiment été le déclic dans des situations où je me suis mis dans des colères extrêmes vis-à-vis -vis de personnes avec qui, bon, il y avait des problèmes certes, mais ça méritait pas d'être dans un état de colère aussi important. Et en fait, je me suis dit, genre, euh, c'est pas vivable pour moi parce que j'arrive plus à gérer, les crises d'anxiété non plus. Et, et en fait, même pour les autres, genre, euh, on a l'impression d'être une boule de feu comme ça et que les gens, ils n'arrivent pas à gérer, c'est trop dur. Et c'est, enfin, pour, le, pour les gens à côté de vous, c'est super dur autant que vous, vous le vivez mal en fait. Ça m'a aidé à faire le deuil de plein de choses qui s'étaient passées dans ma vie et surtout comprendre euh, certains traumas que j'avais pu vivre. Que j'ai beaucoup sous-estimé en me disant qu'en fait c'était rien et sans me rendre compte des conséquences que ça pouvait avoir dans ma vie. Et clairement, waouh! Wow. <rire> des fois, on se rend compte de certaines choses, on se dit c'est pas possible. Pour moi, c'était rien. Euh, ça va, euh, moi mes problèmes, c'est que dalle, il y a des gens qui vivent dix fois pire. Et il y a une phrase que ma psychologue m'a dit qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir c'est euh, à force de minimiser les choses que je vivais. Du coup, je ne me rendais pas compte qu'il y avait des choses qui étaient graves pour moi. Alors, je ne vous dis pas d'exagérer les choses en disant euh, « Oui, alors ce que je fais, il n'y a personne qui peut le comprendre, c'est trop dur. Euh... » Non, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui, m... dans ma personne, ça me blessait. Et sauf que je considérais que le fait que je sois blessée, c'était rien. Parce qu'il y a des gens qui vivent pire que ce que j'ai vécu. Sauf qu'en fait, à mon échelle, c'était beaucoup. Et j'ai le droit de me dire « Non, pour moi, c'est la limite, ça, je ne le veux pas. » Et en fait, ça m'a juste appris à mettre des barrières, mettre des limites et, et accepter aussi mon caractère et, et de les mettre en avant ou de les mettre un peu plus en retrait ou d'apprendre à gérer en fait, de, de balancer entre les deux. Il y a un truc qui est hyper important à mon sens, que la thérapie m'a appris aussi, c'est le fait de soigner ses traumas. C'est un truc qu'on voit beaucoup, les gens qui sont un peu dans la psychologie ou ce genre de domaine, on entend beaucoup parler des... Du, de l'enfant intérieur, de toutes ces choses-là euh, qui font qu'on a vécu des choses pendant l'enfance, euh, qu'on a du mal à gérer, etc. En fait, moi je veux beaucoup le résumer, on a tous vécu des choses qui nous ont atteint. Des choses qu'on n'a pas forcément envie de se remémorer, des choses qu'on préfère oublier. Au final, euh, ça, ça nous rattrape dans la manière de créer des liens, la manière de créer des relations, la manière de fonctionner avec les gens, enfin, dans plein de choses. Juste, on s'en rend pas compte. Et c'est un peu l'exemple qui me vient beaucoup en tête, c'est euh, ce syndrome du sauveur. Vous savez, euh, cette personne, on, on l'a tous dans notre entourage, <rire> qui a besoin de se sentir utile. Et qui va de personne désespérée en personne désespérée. Euh, <rire> je parle un peu en connaissance de cause. Et franchement, euh, au départ, on s'en rend pas compte. On, on pense, enfin C'est vraiment juste... Euh, notre amour à l'intérieur, on va mener beaucoup d'amour à la personne. Et à un moment donné, on réalise qu'on s'épuise plus pour la personne que pour nous. Dans le sens où, moi, ça m'est arrivé avec une amitié que j'avais euh, faite, où j'étais capable de me mettre des gens de mon entourage ou des gens que je connaissais pas spécialement ado ados pour cette personne-là parce que j'étais en perpétuel, mécanisme de défense euh, sur cette personne-là. Et ça va être des personnes qui vont être hyper énergivores. Euh, vous allez avoir cette personne-là qui a le syndrome du sauveur, qui va être très positive très solaire, euh, qui a beaucoup donné aux gens, beaucoup donné de sa personne, euh, beaucoup accompagné, euh, faire son maximum, beaucoup dans la discussion, essayer de régler les soucis, etc. Et la personne qui va s'accrocher à elle et les personnes qu'elle va attirer, c'est des gens qui, qui vont vraiment pomper toutes ces capacités d'empathie et, et de compréhension et d'amour et, et d'aide. Je pense que la personne qui est énergivore... Enfin, ça c'est mon aspect de... J'ai beaucoup de mal à voir que les gens soient naturellement méchants ou naturellement mauvais ou autre Pour moi, c'est juste des gens qui se rendent pas compte, qui vous absorbent toute votre énergie et toute votre positivité et qui sont au fond du trou, et qui s'accrochent à vous pour sortir de l'eau. Pour moi, ces gens-là, ils ne s'en rendent pas forcément compte. C'est compliqué de s'extirper de cette situation et de se dire « j'ai le droit de penser à moi » et de dire non. C'est comme euh, ces gens qui, des fois, vivent des abandons et qui, du coup, vont chercher à reproduire le schéma. C'est-à-dire qu'ils vont voir de l'abandon partout. On a tous connu cette personne où euh, la personne elle avait vécu beaucoup d'abandon euh, dans sa vie. Et du coup, chaque situation qui se présentait entre nous deux, dès qu'il y avait un désaccord X ou Y, c'était de l'abandon. J'abandonnais pour ceci, j'abandonnais pour cela. La personne elle m'abandonne parce que j'ai pris telle décision et qu'elle ne m'a pas suivie. C'était systématique. Et en fait, je pense qu'il y a une peur de revivre cette sensation. Et donc finalement, on ne s'engage pas dans des situations par peur de vivre ces traumas qui nous ont marqués et dont on ne se rend pas compte. Et c'est fou parce que, quand j'y pense, tant qu'on ne s'y confronte pas d'une manière ou d'une autre, bah, en fait, pendant des années et des mois, des, des... <rire> je ne sais même pas comment chiffrer, mais on ne va faire que répéter ce schéma en boucle. C'est-à-dire que, quand on ne se rend pas compte que le problème il est existant, on ne peut pas agir et se dire « Ouais, en fait, c'est vrai ». Je réagis toujours de la même manière parce que j'ai trop peur que la personne m'abandonne. Parce que on s'en rend pas compte. Pour nous, c'est tellement inscrit que c'est même pas les mots qu'on est capable de mettre dessus. À partir du moment où vous arrivez à vous dire que peut-être que vous avez tort, même si vous avez un énorme ego et que franchement, moi, je suis la première à dire que avoir tort, c'est pas cool. Je déteste avoir tort. Le moment où vous arrivez à vous dire peut-être qu'en fait, je fais les choses mal, ça veut pas dire que vous faites les choses mal, mais. D'arriver à vous remettre en question sur une situation, ça peut être hyper bénéfique pour vous-même avancer plus loin. Il y a aussi quelque chose que je trouve hyper ancré, c'est la marque familiale. Dans mon cas, elle a été présente sur plusieurs générations. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous allez avoir l'influence de vos parents, de vos grands-parents. C'est des gens qui peuvent... Ne pas forcément être cool avec vous et avoir des réactions disproportionnées. Et, et vous vous dites j'ai le droit d'accepter ce qu'elle me dit même si c'est méchant, parce que c'est quelqu'un de ma famille. Je me suis rendu compte pendant la thérapie que ben, en fait, je ne l'acceptais pour... plus pour d'autres personnes de mon entourage qui étaient des amis ou des copains ou peu importe. Pourquoi est-ce que je devrais l'accepter de quelqu'un qui partage le même sang que moi sous prétexte qu'elle a le même sens que moi. J'ai le droit aussi de dire à cette personne que ça me plaît pas et que ça me fait de la peine et que je suis pas d'accord avec cette manière de penser-là ou avec cette réflexion qui est hyper blessante. Enfin, c'est pas grave. J'ai aussi le droit de m'exprimer, même si c'est quelqu'un de ma famille, et j'ai le droit de dire que ça me plaît pas et de pas accepter ce que les gens m'imposent. Et en fait, je pense que, dans mon cas, euh, les gens de ma famille qui ont agi comme ça, ils ont la volonté de montrer à la personne qu'ils aiment le bon chemin. C'est-à-dire que eux, ils ont pris un chemin pour réussir. Par exemple, vous, vous avez pris un chemin pour réussir dans votre vie. Vous êtes, euh, prenons l'exemple de cette, euh, cette amie qui était euh, dans une relation toxique, enfin qui est dans une relation toxique. Vous, vous avez été dans une relation toxique et vous en êtes sorti après, euh, disons, je sais pas moi, cinq ans, ok, parce que pour l'avoir vu, y en a c'est très long. <rire> um... Vous êtes sorti de ce, cette relation toxique par, euh, je sais pas, moi, euh, quatre moyens différents. Vous avez lu euh, deux livres, euh, vous avez été voir une psychologue et euh, vous avez parlé quotidiennement avec votre meilleure amie euh, pendant 50 minutes. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner des exemples de, par exemple, quatre choses que vous avez faites qui vous savez que c'est ça qui vous a sorti de cette situation-là. Et en fait, du coup, quand vous allez avoir votre copine qui va être, ou votre meilleure amie qui va être dans cette relation toxique, vous allez vous dire « Ok, alors moi j'ai la solution, je vais te montrer le chemin pour réussir, je vais t'aider. » Mais en fait, finalement, peut-être que cette personne, bah, elle n'en veut pas de votre chemin et que l'action, c'est vous êtes juste en train de surprotéger la personne et ce n'est pas forcément du rendre service. Je me demande si des fois, en fait, être dans la galère, ce n'est pas ce qui nous fait grandir. Je ne suis pas encore maman, donc là-dessus, je ne peux pas vraiment expliquer euh, pourquoi est-ce que j'ai cette impression-là. Mais par exemple, avec ma maman à moi, il y avait cette tendance à ne pas vouloir que l'autre se trompe. Elle était beaucoup dans la surprotection et sur certaines choses que je voulais faire, dans la peur que je reproduise des erreurs qu'elle, elle avait faites. Ce qui est normal, euh, vous voyez votre chair, votre sang reprendre des chemins que vous, vous avez pu prendre. Et vous vous dites « Mais non, mais moi, je l'ai pris et je sais que ça marche pas, donc euh, je vais lui dire que ça marche pas. » Mais au final, il euh, y a des gens, et je fais partie de cette catégorie de personnes, où on a besoin, inlassablement, de se prendre un mur pour comprendre qu'on a fait une erreur. Avant ça, euh, c'est pas grave. On peut nous dire tout ce qu'on veut tant qu'on n'a pas pris le mur pleine face et qu'on ne s'est pas mangé, éclaté cinq dents, on va dire. On n'a pas compris. Et c'est pas grave, c'est apprendre par l'erreur. Et je sais que c'est hyper frustrant pour la personne qui est spectateur parce que on se dit, non mais attends, euh, moi je l'ai fait cette démarche, je l'ai fait cette erreur, je vais lui montrer, lui expliquer, l'embrouiller même pour qu'elle comprenne que... Non, c'est pas ça qu'il faut qu'elle fasse. Sauf que des fois, bah, ça marche pas. Et les gens, ils ont besoin de développer leur propre expérience pour savoir. Euh, se prendre un mur, rebondir et dire, euh, ok, en fait c'est pas le bon chemin, euh, je vais changer de direction. Et la seule chose que je pense qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est les soutenir. Vous pouvez donner des conseils euh, clairement à la personne euh, avec qui vous êtes en lui disant, euh, peut-être en lui disant des petites remises en question en mode, euh, est-ce que tu trouves que ça c'est normal Ouais ouais c'est normal. Ok. Est-ce que ça te fait plaisir Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette situation-là euh, Est-ce que tu penses que si je vivais la même chose euh, tu dirais que c'est ok En fait, des fois, c'est juste donner des interrogations à la personne et laisser la personne se remettre en question ou pas. En fait, dites-vous que bah, blâmer la personne euh, pour ce qu'elle fait, ça ne va pas forcément l'aider. Et peut-être que ce que vous direz, pour l'instant, elle ne l'entend pas et qu'un jour, elle va vivre une situation et ça va résonner. Et elle va se dire Wow, « Waouh, en fait, oui, carrément, genre, euh, elle avait raison. » Ou « Waouh, je me rends compte que là, c'est pas normal. »« Waouh, je me rends compte que j'ai compris ça. » Alors que je l'ai entendu il y a six mois dans une discussion avec la cousine de ma meilleure amie qui avait dit que c'est dingue. Et c'est là, à ce moment-là, que vous vous rendez compte de la puissance de la communication avec les gens. Et que des fois, vous écoutez pas les gens d'un aspect attentif et vraiment pointilleux. mais votre cerveau, il enregistre. Et quand vous êtes l'ami qui accompagne ces personnes-là, Soyez juste content qu'à un moment donné, il y a la petite... Euh, j'ai toujours la petite image de la petite ampoule qui s'allume dans la tête de votre copain ou de votre copine et qui se dit euh, ça y est, j'ai compris. Et vous vous dites ouais, alléluia, je peux faire péter le champagne et sortir les verres et tout ce que tu veux. Pour finir ce podcast sur un, un sujet qui me tient à cœur et quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre aux autres, c'est essayer de pas être dans le jugement de l'autre. Dans le sens où les gens vivent des difficultés dont on ne se rend pas forcément compte. Parce qu'au final, euh, chacun a sa vie, et ch chacun a son jardin secret, avec euh, des choses qu'on n'ose pas partager. Je sais que moi, ça a été très compliqué au départ de euh, dire aux autres que j'étais pas dispo, parce qu'en fait, le lendemain, j'avais rendez-vous chez ma psy à 8h et que j'avais pas envie de d'avoir 15 grammes dans le sang euh, en rentrant de soirée, parce que. J'avais vraiment pas le moral et que j'osais pas en parler à, aux gens avec qui j'étais au quotidien, parce que je me sentais pas légitime de le faire. Et voilà, restez juste à l'écoute de vous-même. Et faites-vous confiance et n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Et si vous ne voulez pas que ce soit quelqu'un de votre entourage, de prendre quelqu'un d'ailleurs. Il y a 150 000 options, 150 000 thérapies différentes, 150 000 manières d'aller mieux. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouvera un prochain épisode. Ciao, ciao